0: Der DAX, der hatte wieder ein neues Allzeithoch hingelegt. Ja, da hören nicht nur die Anleger genau hin, die schon längst investiert sind, sondern auch diejenigen, die frisch an die Börse gekommen sind. Und gerade in der Corona-Zeit, ja, haben wir viele neue Kleinanleger gesehen. Darüber möchten wir heute sprechen. Bei mir ist Matthias Hüppel von der HSBC und Michael Proffe, Trendfolger von Proffe Invest. Zuerst mal, woher kam denn, vielleicht der Proffer, an Sie, woher kam denn dieses Interesse in der Corona-Pandemie, in der Corona-Krise? Was alleine, dass eben viele viel Zeit hatten und zu Hause überlegt haben, wie, wie schlage ich die Zeit tot sozusagen?
1: Ja, das definitiv. Also viele Leute hatten viel Zeit und sie konnten ihr Geld ja nicht ausgeben, weil sie konnten nicht Urlaub etc. Das ist eine der Gründe, warum da etwas passiert ist. Und in Deutschland sind die Anleger oder die jungen Anleger natürlich auch ein bisschen sensibel geworden. Das, was wir jetzt in den letzten anderthalb Jahren von der Regierung so gesehen und gehört haben, da ist perspektivisch für den jungen Menschen ja in diesem Land nicht viel drin. Erst recht, wenn man eine Regierung hat, die sagt... Nee, Aktien, das geht ja wohl gar nicht, ne? wenn wir die SPD sehen, aber die anderen Parteien sind eigentlich genauso schlimm, weil wir haben eine Abgeltungssteuer, wenn jemand sein Geld, das er hart verdient hat, anlegen will und will der Staat nochmal zugreifen. Also es ist nicht so richtig fair, die Leute müssen drüber nachdenken und da sagen sie sich, ja, da gibt es die Börse, da kann man Geld verdienen und warum gibt es da so wahnsinnig erfolgreiche Menschen, so wahnsinnig erfolgreiche Fonds, warum haben andere Staatspensionsfonds, da muss doch etwas dran sein, da muss man doch was mit verdienen und da sind sie halt rangegangen und dann kamen die ganzen Neo-Broker mit den Geschichten, dass man äh, günstig einkaufen kann oder ohne Gebühren kaufen kann. Ja, die Anreize sind alle da, jetzt kann man nur hoffen, dass die ganzen jungen Leute auch dabei bleiben, dass sie lernen, dass man an der Börse neben Land bleiben kann, weil äh, die Börsen werden uns alle überleben und
0: das macht Sinn. Wie gesagt, man kann nur hoffen, dass sich da was richtig weiterentwickelt. Genau das wäre jetzt die nächste Frage, Matthias Hüppe von der HSBC. Wie kann man denn jetzt es schaffen, dass diese Kleinanleger eben dabei bleiben, das Interesse auch recht erhalten und ähm, ja, dass sie eben nicht wieder gehen und dass das nur eine kurzfristige Phase war?
2: Ich glaube nicht, dass es eine kurzfristige Phase war, weil ähm, man vergleicht sehr oft, wird immer so ein bisschen der Vergleich mit neuen Markt gemacht. Und wenn man jetzt sieht, jetzt sind es junge Leute, damals Neuen Marktzeiten waren es nicht die jungen Leute, sondern da waren es eher die, ich sag mal, im mittleren Alter, die da investiert haben, die haben sich auch gar nicht informiert. Und das sieht man jetzt bei den jungen Leuten, das ist was ganz anderes. Damals war das ja mehr eine Lotterie. Man hat einfach irgendwas gezeichnet, egal was, in der Hoffnung, dass man es kriegt, ohne drüber nachzudenken. Also das war, das war Lottospielen so gesehen. Und jetzt merkt man schon, da sind, die meisten sind da anders unterwegs. Die informieren sich im, im, im Vorfeld viel mehr. Und sie sind ja eingestiegen in der Krise, das muss man ja sagen. Also das Interesse wuchs ja mit den fallenden Kursen. Und das ist ja eigentlich schon erstmal perplex, dass es genau in den fallenden Kursen dann das Interesse gestiegen ist und viele haben halt gemerkt, Mensch vielleicht sind Aktien ja jetzt sogar günstig, also wenn ich das Wort mal in im Mund nehmen darf, und haben dann auch das richtige Timing gesehen und dann haben wir auch diese Entwicklung gehabt. Und ich glaube, das ist etwas, was da auch den Unterschied hat. Sie sind nicht in den Boom reingekommen, sondern sind in die Krise reingekommen. Das hat sich aus der Krise entwickelt, ist dann jetzt natürlich nach oben gelaufen. Aber alles im allem, glaube ich, wird es deutlich länger sein. Und wir müssen ja auch ehrlich sein, wir reden jetzt zwar immer von den Leuten, die die Aktien kaufen, die jungen Leute, aber die jungen Leute machen auch sehr viel ETF-Sparpläne, also Sparpläne für langfristige Investments, und da, da geht es gar nicht darum, jetzt innerhalb von ein, zwei, drei Monaten oder so eine Verdopplung oder irgendwas zu schaffen, sondern da geht es wirklich darum, und da hat der Michael Profs ja auch gesagt, wirklich langfristig vorzusorgen, weil ich per se weiß, dass ich keine, wirklich keine Rente kriegen kann oder keine vernünftige Rente kriegen kann und die einzige Möglichkeit für Rendite, das Sparbuch ist tot, ist halt einfach der Aktienmarkt, muss man so sehen und deswegen ist es mehr oder weniger ähm, alternativlos und das hat die Jugend auch erkannt und ähm, deswegen glaube ich auch, ähm, die sind gekommen, um zu bleiben, um es mal so auszudrücken und äh, das ist jetzt nicht nur mal ein kurzfristiger Trend.
0: Ja Profe was würden Sie denn jemandem raten, der sagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, aber wenn Sie mir sagen, ja, rein in die Aktien, hm, wie soll ich das anstellen?
1: Ja, wir leben ja an einer ganz spannenden Zeit, wo jeder ja sofort sich im Internet schlau machen kann über jedes Thema. Und wenn sich dann ein an Anleger mal Gedanken darüber macht, was begleitet mich eigentlich an Leben lang? Wenn ich zum Beispiel ein Smartphone habe von Apple oder von Samsung, dann gehe ich ins Internet und schaue mir mal das Unternehmen in Schaden an über die letzten zehn Jahre, nur mal als Beispiel. Oder ich kommuniziere mit meinen Freunden bei Facebook. Oder ich habe einen PC, wo Microsoft drauf ist. Oder ich habe Sportartikel von Adidas oder Nike wenn man sich diese Unternehmen einfach mal im Internet in den Chart anguckt und dann mal einfach über die letzten zehn Jahre dann sieht man, dass die Aktien von links oben nach rechts oben gelaufen sind und haben äh, über 1000 Prozent. Alle, alle haben gemacht, auch eine Amazon. Alle jungen Leute bestellen etwas bei Amazon oder gehen bei Starbucks Kaffee kaufen oder sind bei McDonalds. Das sind alles Werte, die in den letzten zehn Jahren über 1000 Prozent gemacht haben und das wird in Zukunft hier auch so weitergehen. Also ein schnelles Bild über eine Aktie, war die in der Vergangenheit erfolgreich, kann man sich machen. Und wenn man selber sieht, man ist in diesen Trends ja dabei, man, kommt, äh, man, man hat diese Produkte oder konsumiert diese Dienstleistung, dann weiß man, dass das weitergehen kann. Genauso kann man erkennen, wenn man einen tollen Tipp bekommt, man kann im Internet sehen, stimmt das eigentlich, ist das ein werthaltiges Unternehmen, weil die Vergangenheit zeigt sowas in der Regel. Wenn man sich zum Beispiel im DAX einige Unternehmen anguckt über zehn Jahre, dann sieht man, huh, da steht ja unten Minus haben ja kein Geld gemacht. Also man kann sich ein schnelles, einfaches Bild machen. Das war ja vor 20 Jahren gar nicht möglich. Diesen Vorteil haben natürlich diese An die Anleger. Ne? Und weil das Internet, das Internet gibt ja alles her. Und man kann sich ja auch im Internet bei den Profis, die erfolgreich sind, anschauen, was die Portfolios haben. Warum haben die großen Staatsfonds, diese Unternehmen, die ich gerade genannt habe, warum sind die wohl bei Staatsfonds in, in, im Portfolio drin? Weil das starke Unternehmen sind. Also man kann da schon sich eine gewisse Information haben, wenn man keine Fundamentalanalyse etc. machen kann. Also heutzutage ist ein Anleger gut informiert, genau zu schauen, habe hab ich irgendwie eine Beziehung zu den Sachen? Und dann schaue ich mir das
0: einfach nach. Wir begeistern uns für die Finanzmärkte allesamt und sind Feuer und Flamme. Aber es gibt es auch andere, die sagen, oh, ist es doch ein bisschen langweilig für mich. Und mir da jetzt die Unternehmenszahlen anzuschauen, hm. Ähm, Herr Hüppe, wie, wie schaffen Sie es denn, jüngere Leute zu begeistern und dass die auch tatsächlich etwas einschätzen können? Wenn jetzt jemand unerfahren ist und der liest irgendwelche Quartalszahlen oder Jahreszahlen, ja, woher wissen die denn, ob die jetzt gut oder schlecht sind? Also wie schafft man es, die jungen Leute dazu zu begeistern?
2: Ich glaube, der Michael Proff hat es gesagt, die jungen Leute kennen die Produkte. Und das ist der große Unterschied. Ähm, haben wir früher, ich sag mal, Mann ist Mann Röhren, da ging es um irgendwelche Aufträge oder Klöckner oder was weiß ich. Das, das, war, das war für die meisten nicht greifbar. Heute geht es darum... Samsung XYZ bringt ein neues Handy oder es gibt eine neue Serie bei Netflix und Co. und alle wollen plötzlich diesen Trend mitmachen dann. Und es gab ja auch oft diese Vergleiche, das hat man dann schon gesehen auf Instagram und Co. Da wurde dann mal ausgerechnet, hätte man sein Abo in dem einen oder dem anderen Anbieter, äh, statt dort sozusagen das Abo zu machen, dieses TV-Abo in die Aktien gesteckt, wie viel Geld hätte man denn dann daraus gekriegt? Und dann viele junge Leute haben erkannt, okay, ich bin ja eigentlich hier der Trendsetter. Das, was mir gefällt als Produkt, das ist dann auch das Erfolgreiche, weil wenn ich es haben will, und das muss man ja sehen, Leute, also denkt man nur an den Bestand des iPhones, die Leute haben nachts vor einem Shop kampiert, tagelang, um ein Produkt zu kaufen zu dürfen. Völlig verrückt. Da braucht man keine Zahlen mehr lesen. Da ist eigentlich klar, wenn so viel Nachfrage ist, wie lange kann man das sozusagen, man kann den Preis diktieren und man kann die Nachfrage ewig befriedigen, weil man immer wieder neue Innovationen bringt. Und ich glaube, das merken die jungen Leute sehr, sehr stark. Und äh, man muss ja auch sehen, was sind heute sozusagen Elon Musk und Co. Also das sind ja alles... Ich mal, die erfolgreichen Manager von Unternehmen sind ja zum Teil auch Vorbilder für die Jugend geworden oder werden zumindest sehr stark über, über die Social Media verfolgt. Und das ist auch schon ein deutliches Zeichen. Man interessiert sich halt auch für die Menschen dahinter und man interessiert sich für die Produkte, weil man sie selber nutzt. Und Schauen wir uns an, was sozusagen in der Vergangenheit, sei es Facebook und Co., die ganzen großen Internetunternehmen sind ja alle dadurch entstanden, dass junge Leute eine Idee hatten, die dann von anderen jungen Leuten aufgenommen wurde. Und dann irgendwann, ne, WhatsApp hat dann auch irgendwann meinen Opa und meine Oma sozusagen. Das hat sich dann so, so mehr oder weniger in die große Breite entwickelt. Aber die Trendsetter waren immer die jungen Leute, weil die was ausprobiert haben. Und das haben sie, glaube ich, schon erkannt. Und deswegen, natürlich sind die Zahlen wichtig, aber man kann eigentlich immer daran lesen, wie hoch die Nachfrage ist und wie toll das Produkt ist. Und oft können die jungen Leute das besser einschätzen, als es manche Analysten machen, wenn ein neues Produkt kommt. Wenn alle Freunde es plötzlich haben wollen, jeder es toll findet und jeder es kaufen will, egal was es kostet, dann ist es eigentlich ein gutes Zeichen, dass dieses Unternehmen wahrscheinlich damit auch Geld verdienen wird.
0: Gibt es ja bei Ihnen, Herr Hüppe, auch Weiterbildungsformen? Es gibt Webinare und so weiter. Werden die dann abgerufen, auch von den Jüngeren? Wissen Sie das?
2: Ja, also das, das merken wir ganz klar. Also wir, wir sind ja auch bei einigen Neobrokern brokern damit im Produktangebot. Und ähm, wir merken wirklich eine starke Nachfrage. Und äh, man muss sagen, die Fragen sind sehr gut. Sie sind gehen meist, also ich muss sagen, äh, im persönlichen Kontakt, wenn man dann jemanden auch mal am Telefon hat oder so, die stellen sehr gute Fragen und die sind auch sehr wissbegierig, das ist, das ist schon wirklich, das macht auch Spaß, muss ich wirklich sagen, weil da sehr gute Fragen gestellt werden. Man bedankt sich dann auch also sehr höflich, muss ich auch sagen. Und es macht wirklich Spaß, weil man merkt, dass da, dass da wirklich ein Wissenshunger besteht den man so vorher nicht kannte. Deswegen, also wir merken bei unserem Webinar, bei unseren ganzen Angeboten, merken wir deutlich, dass da mehr Nachfrage ist. Und gerade von den jungen Leuten, und ich muss sagen, die fragen sehr gute Fragen. Also da geht es nicht um die grundsätzlichen Dinge, sondern da geht es schon um Spezialitäten, weil die Grundsätze, die können sie sich selber, sage ich mal, im Internet sehr gut so besorgen. Aber wenn es um Spezialfragen geht, dann suchen die auch den Rat. Und da muss man wirklich sagen, dass, das macht auch wirklich Spaß, mit diesen Leuten zu reden, muss ich ganz offen sagen. Und man, man merkt dass da eine ganz andere Herangehensweise ist, eine sehr offene Herangehensweise. Und man muss auch sagen, dass so ein bisschen dieses Learning by Doing bei den jungen Leuten viel mehr vorherrscht, als es vielleicht noch bei der älteren Generation ist.
0: Also kann man denen schon mehr zutrauen. Dennoch, Herr Prof, Sie sagten gerade ja, wenn es nach oben geht, wie bei den Sportartikelherstellern, es wird auch weiter nach oben gehen. Das ist ja nicht garantiert. Also wir wissen alle, es gibt Rücksetzer. Wie gehen denn junge Anleger damit um? Denn die haben ja noch nicht beim Investment so viel Krisen dann zum Beispiel erlebt und auch nach der Corona-Krise nicht. Also da wird schon noch was kommen, da muss man sich einfach drauf einstellen.
1: Genau, genau, das stimmt. Und wir haben das dort erfahren, also wir haben einen riesen Rand seit einiger Zeit mit ganz, ganz, ganz vielen jungen Kunden und die gehen einfach kein hohes Risiko ein. Die denken halt langfristig, die haben das mit den Aktien alles verstanden, die kennen die großen Trends dieser Welt und finden das unglaublich spannend, nicht nur eine Aktie in, in zehn Jahren zu verzehnfachen, sondern mit einem Hebelprodukt äh, noch ein Vielfaches zu machen. Und da gehen die nicht mit einem hohen Risiko ein. Die fragen bei uns ständig nach, äh, äh, ist das ist der Hebel zu hoch, soll ich da äh, defensiver rangehen. Die lernen, die schauen sich im Internet von den Profis eine ganze, ganze, ganze Menge an. Ab. Und wenn man bei den Emittenten nachfragt, es gibt ganz viele Produkte, die aufgelegt sind, die eine Laufzeit bis zu zwei Jahren haben. Also die, die jungen Leute haben was verstanden. Die haben verstanden, wenn ich langfristig denke, kann ich kurzfristig trotzdem einen Riesenerfolg haben. Langfristig sowieso, aber auch kurzfristig kann ich einen Riesenerfolg haben. Da ist nicht dieses Spielcasino-Mentalität, wo ich schnell rein, mal einen Riesengewinn und raus, das erleben wir momentan überhaupt gar nicht. Sondern alles, was auf Langfristigkeit angesetzt ist, da sind die dabei, weil die wollen das Risiko auch nach unten. Haben. Die wollen nicht einen Großteil ihres Geldes verlieren und die wollen auch durch Schwankungen durch. Das haben die auch alle begriffen, die jungen Leute, dass es an den Börsen rauf und runter geht und dass man beim Runtergehen keine große Angst hat, sondern dass man es als Chance begreift. Also das Ergebnis von den Kunden kriegen wir jeden Tag zu hören. Also die Bildung, die sich die jungen Leute im Internet geholt haben, die Erfahrung, die sie da gesammelt haben, das ist schon erheblich. Das ist eine ganz andere Qualität, wie Matthias das gesagt hat, wie vor 20 Jahren.
0: Wie sieht denn da, Herr Professor, ein Portfolio aus, wenn man nicht so viel Risiko ähm, mit an die Märkte nehmen möchte, sondern eher bewusster und äh, abfedernd äh, investiert? Wie, wie kann da ein Portfolio aussehen?
1: Zum Beispiel, wenn man, äh, also grundsätzlich sage ich ja immer, man sollte die, die, die Trendaktien, die, die wir gerade gesprochen haben, der Apple, der Amazon, der Alphabet, der Facebook, wie sie alle heißen, womit man auch was zu tun hat, die sollte man im Portfolio haben und am Kopf kippen. Und dann kauft man sich ein Zertifikat dazu und man kauft immer am Geld, wenn eine Aktie jetzt eine, eine Apple 140 Dollar wert ist, dann kauft man wenn einem Streik 140 Dollar. Mit einer Laufzeit von zwei Jahren, da ist die Erwartung, ja, dass die Aktie in den nächsten zwei Jahren weiter steigt. Steigt sie in den nächsten zwei Jahren weiter, ähm, ich sage mal 30%, Prozent, macht man mit dem Optionschein ungefähr 100% Prozent und zwar völlig entspannt. Und in den zwei Jahren kann es an den Börsen rauf und runter gehen, das spielt aber keine Rolle. Dieser lange Blick hilft einem. Sollte die Aktie Innerhalb weniger Monate bereits ein Ziel von 20, 30 Prozent erzielen, macht der Option schon auch schon 100 Prozent. Dann kann man schnelle Gewinne mitnehmen. Und wenn man das nicht nur bei einem Wert macht, sondern das breiter streut über viele Trends und wie viele Trends es gibt, das kann jeder im Internet in ganz vielen Foren nachschauen, weil die Charts gibt es überall, die Geschichten gibt es überall darüber. Da kann er sich ein gesundes Portfolio von zum Beispiel zehn Werten aufbauen und hat in jedem Wert die gleiche Summe drin. Und das Gleiche, das kann er mit Plain Vanilla Optionen scheinbar machen, das Gleiche kann er natürlich auch mit Turbo-Zertifikaten machen, indem er vom aktuellen Wert mindestens 20 oder 30 Prozent weggeht. Denn ich muss doch nicht, wenn die eine Aktie 10 Prozent macht, muss ich doch nicht einen Hebel von 10 haben, dass ich sofort 100 Prozent habe. Es langt da auch ein Hebel von 3, 4 oder maximal 5. Den kann ich total ruhig schlafen. Wenn es dann mal runtergeht, ist das nicht weiter schlimm. Dann kann sich das alles erholen. Und das haben, die alle, das haben die meisten, die wir so im Internet die letzten zwei Jahre so gesehen haben, die sich bei uns gemeldet haben, die haben es alle begriffen. Das ist, finde ich, wahnsinnig toll.
0: Wobei wir da ja schon bei einer Hebelstrategie, bei denen sind, die sich ein bisschen besser an den Märkten auskennen, Herr Hüppe. Bei Ihnen gibt es doch sicher auch Anleger, die sagen, okay, jetzt äh, raffe ich mich mal auf, ich sehe die Zinsen auf meinem Sparkonto ähm, also das wird nichts, ich verliere dann nur das Geld, also ich muss es jetzt mal anpacken, aber derjenige greift ja nicht direkt auf eine Hebelstrategie zurück, oder?
2: Ja, es kommt drauf an, also wie gesagt, ganz wichtig, man muss die Produkte verstehen. Aber wenn man davon ausgeht, dass dieser Trend weitergeht, und das ist ganz wichtig, man setzt ja nicht auf einen Wert, sondern man ist breit gestreut und man hat auch eine Basis da. Und dieses dieses Thema Hebel ist dann meist so ein bisschen auch das, wo ich noch mal mehr rausholen will, aber mit weniger Kapital. Und das ist auch ganz wichtig. Wenn ich beispielsweise mit einem Hebel agiere, dann brauche ich eigentlich nur 20 Prozent des eigentlichen Kapitals, um die gleiche Masse zu bewegen. Das heißt, ich kann auch mit weniger Kapital durchaus ein, sag ich mal, mehr Gewinne machen und einen Teil meines Kapitals dann vielleicht auch noch sicher haben. Also das ist auch eine Strategie. Ähm, ganz wichtig ist an, an der Stelle natürlich einfach, und das haben die Leute verstanden, und das war vielleicht manchmal ein Unterschied, mit Hebel weniger Einsatz, das geht dann auch und es muss ein klarer Trend sein, dann funktioniert das Ganze natürlich. Man kann auch, und das ist ja auch das Wichtige, wir haben ja gerade der Michael Proffer die Beispiele gemacht. Wenn dann mal bei drei Investments ein Investment ein Totalverlust ist, dann werden die anderen beiden Investments, wenn man eine gute Quote hat, oder nur meist das überkompensieren. Und das ist natürlich das Gute dann an der Stelle. Dann kann auch mal, und das muss man akzeptieren, ne? ich sage mal, schönes Beispiel FC Bayern, muss nicht jedes Spiel gewinnen, um Meister zu werden. Ähm, da können auch mal ein paar dabei sein, wo es wirklich zum Totalverlust kommt. Deswegen ist ganz wichtig, den Kapitaleinsatz zu steuern und eben zu streuen. Aber die, die dann laufen und die funktionieren, die können das Ganze dann deutlich übersteigen von ihren Gewinn wieder und wettmachen. Das ist ganz wichtig. Also man muss sich damit auskennen, man muss weniger Kapital einsetzen, man muss wissen, wie man, Michael Professor hat es gut gesagt, man muss wissen, wo man die Basispreise setzt, wie die Zeiterwartung ist. Also das ist ganz entscheidend, aber da informieren sich die jungen Leute wirklich. Und dann ist es halt so, man merkt ja am Anfang hat man ein gutes Gespür für die Aktien gehabt und dann nimmt man einfach ein bisschen weniger Kapital, macht es vielleicht mal mit einem Hebel, als, sagen wir sagen mal so schön, Satellit. Das, das ganze Portfolio sollte natürlich nicht ein Hebel sein, sondern das macht man nochmal dazu und einfach da nochmal so ein Rendite-Update zu kriegen. Und ganz klar, jedem ist auch bewusst, das haben wir gesehen, es kann auch mal, wir haben 50% im DAX fast verloren, ne? das muss man sehen und haben seitdem aber auch wieder verdoppelt, das kann alles mal kommen. Aber wenn ich dann beispielsweise Optionsscheine habe und wir so eine schnelle Erholung haben, dann kann ich das auch mal aussetzen, also aussetzen. Das ist nicht, das muss nicht in der Zukunft wieder so kommen. Aber alles in allem kann man schon sagen, dass die jungen Leute schon verstanden haben, dass da ist ein Risiko bei und ich muss das Ganze steuern. Aber dieses Risiko, und das ist, glaube ich, das Wichtige, wir sprechen immer über Risiken, ganz klar, das ist ganz wichtig. Aber es gibt ja auch genauso die Chance und entsprechend gleicht sich das Ganze aus. Und wenn die jungen Leute doch eher diesen Optimismus haben und eher auf die Chanceseite gucken, sind sie dann auch eher bereiter, ein bisschen mehr sozusagen Risiko zu gehen mit weniger Einsatz.
0: Aber wer Optionsscheine nutzt, bitte, bitte vorher ein Webinar bei der HSBC belegen und sich das nochmal alles ganz genau anschauen, wie es genau funktioniert. Vielleicht zum Schluss, Herr Porfe, noch nochmal von Ihnen eine kurze Prognose für diejenigen, die frisch an die Märkte gekommen sind. Auf was können die sich in den nächsten Monaten bis Ende des Jahres einstellen? Wir haben ein neues Allzeithoch gesehen. Glauben Sie, es geht so weiter oder kommen doch die Rücksetzer, über die wir jetzt schon häufiger gesprochen haben?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, es geht erstmal grundsätzlich die nächsten zwei Monate weiter. Der Hintergrund ist natürlich, die, wir hatten gerade die Berichtssaison, die Unternehmen haben toll präsentiert und die Erwartung äh, äh, vollkommen erfüllt und teilweise übererfüllt. Dazu kommt jetzt gerade in den USA dieses riesige Konjunkturpaket, was angeschoben ist und das wird nicht das letzte sein. Das heißt, Kapital ist genügend da, Aufträge sind genügend da und gegenüber der Aktie an sich gibt es keine Alternative. Das heißt, die Aktienmärkte werden grundsätzlich weiter steigen. Was mir so ein bisschen fehlt, sind ab und zu mal diese Rücksetzer zum Luft holen. Denn alles, was irgendwo hochsteht, muss mal einen um, Augenblick mal setzen, damit man sich wieder orientieren kann und damit es wieder weitergehen kann. Darauf zu warten wäre aber ein Riesenfehler. Das muss nämlich gar nicht kommen. Das wissen wir alle nicht. Denn wenn es kommt, kommt das so. Da gibt es keine Vorzeichen, gar nichts. Das ist wie eine, wie eine einer fängt, ein großer fängt an und anderen kommen dann, kommen dann ganz kurz mit. Das passiert dann kurz und schnell und dann ist es auch schon wieder vorbei. Wann das es wird. Das, das weiß wirklich gar keiner. Und darauf zu warten ist der allergrößte Fehler, denn es kann ja sein, dass wir das, was wir jetzt die letzten Jahre erlebt haben, einfach die Jahre so weitergehen. Und dann guckt man die ganze Zeit nur zu und hat die ganzen Chancen, die es eigentlich gibt, nicht wahrnehmen können. Und das wäre wirklich schade.
0: Das stimmt. Zugucken, davon profitiert man nun mal nicht. Also man sollte wirklich gucken, wie man investiert, ja, mit viel Risiko, mit etwas risikoreichem Investment. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten und auch sich zu informieren. Sie haben es beide gesagt, das Internet ist also eine Riesenbereicherung in diesem Sinne. Und äh, dass sich jeder schon mal langsam rantasten kann. Ganz herzlichen Dank, Matthias Hüppe von der HSBC, Michael Proffe von Profe von Proffe Invest. Und äh, wir hoffen, dass wir uns dann im nächsten Jahr irgendwie nochmal darüber unterhalten können, wie viele dann tatsächlich dabei geblieben sind oder auch sogar nochmal dazu kommen. Das bleibt doch interessant. Herzlichen Dank nochmal und liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, schön, dass Sie dabei waren. Hoffentlich haben Sie hier gute Tipps bekommen und äh, probieren den Einstieg, aber dann immer das Risiko beachten. Dankeschön.